0: 那在职场上，我觉得这也是一个蛮 crazy 的一件事情。我们很多时候确实在说着自己并不坚信的观点，但是你又没有办法。从职业道德上来讲，我觉得我也陷入到了两难的境地呀、啊。那一天，我自己内心里面是经历了很大的纠葛的，甚至于还哭了。别着急做出判断，情绪也需要冷却。情绪便利店。和你的情绪做朋友。现在是二零二两年十月十六日星期日十一点四十八分，这是一个周日，又来了一波倾诉语。我觉得脱口秀的演员们曾经讲过说，说很多时候他们这些内容其实是你很多生活当中的负面情绪，或者是不满，或者一些。偏消极的这些情绪，有这些情绪的时刻，会激发他们的这种创作欲，并且写这些题材。我其实也是有一点点认同的，因为就好像我录这个碎碎念，很多时候你有欲望开始录它的时候，恰恰是因为我是在那种特别高节奏或者说有那种高压力的状态之下，遇到了很多事情，就让你反而有了很多想要总结或者很多想要梳理或者很多想要去表达的这样的一个念头。我刚才好像提到了，这是一个周日。按道理来讲呢，我在周四的晚上，其实就根据我自己的身体情况，包括有这周日本来是有一个自己的私事的安排嘛，我就跟我的那个呃所谓的合伙的这个朋友吧，就讲说我这周末应该不太能够处理工作上的事情，我就会把我那个周五排的相对比较的满，并且把我的这个自己这边任务的规划给他大概梳理了一下，做了一个同步。但是显然，这个都是美好的幻想。当你真的深陷其中的时候，像我想的，就是你进入到了一个船，不是进入，你踏上了这条船。这条船开始走了之后，你其实想下船，就是有那种难的地方的。你是中途就是要跳水放弃了，还是你得要找到一个解救你的救生筏？总之，它变成了一个稍微会有门槛跟高度，让你去中途放弃的这样的一个选择。昨天呢，这个咳嗽白天好像确实还好了一点点，晚上真的已经到了一个因为咳嗽而睡不着，真的就是那种咳嗽着而没有办法睡着的那样状态，可能持续了有两三天了吧。所以因为身体这个情况呢，我就把自己的一个事儿也给推了。本来是想做点自己的短视频，趁着这个周末的时间，但是真的是不太能行了，就是挺不住了。然后好一点的就是。至少这两天能够睡到偏自然醒，比如说今天睡到了九点半吧，可能是迷迷糊糊的睁眼，因为我爸给我打电话，他现在是在外地，然后听我妈说我最近有咳嗽什么症状，就赶紧过来各种的关心，哎呀，有没有高烧呀、啊、什么的，<笑>我觉得跟我家长。在沟通这个日常沟通的时候也很有意思，比如说我自己身体特别好的时候呢，那我妈关心的都是，哎呦，你这个生存的问题，你这工作怎么样了呀？然后各种的。结果当我告诉他说，哎呦，从上周其实我就有那个嗓子紧的特别的情况，然后后来是陆续的才开始发展成了什么感冒呀、咳嗽这些个症状。哎呀，这样一算也竟然有一周了，天哪，竟然还不够好。然后我妈最近就会断断续续的，真的是只问你的身体情况，她就完全不再 care 其他的东西了。<笑>然后我爸给我打电话，其实只聊了一分半，这一分半无非就是简单的询问家长自己多注意身体了。然后起来之后，简单的收拾了一下，可能十点多吧，就开始在想说，我这头周五有一个藕断丝连的未有节点的这样的一个。进展，所以呢，就继续根据昨天的情况，要继续的进行沟通。沟通这个事儿真的实在是太麻烦了，因为要跟人打交道嘛，每个人都是一个想法，跟熟人、跟陌生人、跟不同的陌生人，全部都不一样。所以就因为刚才的这个小事呢，跟我合伙的那个朋友又聊了聊，我发现可能我们俩在做这件事情，显然我们秉持的态度不太一样。比如说，我能感觉到他自己会有一点点那种。甲方的释然感，因为我们这个活是可以出一定的钱的嘛，那他确实就能够有那种，诶，我就是甲方然后给你这个钱，你干不干吧？可能就会有那种感觉。但显然，我作为一个中间转折沟通的这个人，我面对我的这些所谓的供应商，因为他们也都是做影视工作的，其实某种程度上我们也是同行，我非常清楚他们在面对这些项目的时候可能会遇到的。疑问或遇到的难点是什么？所以我会站在他们的角度上来讲，跟我们这边也要更多的信息提供给他们，供他们去做判断。但这个信息可能对于我合伙的朋友来讲，他有些时候他是 get 不到的。甚至于，我觉得我在呃想要争取更多信息的时候，他没准心里的 OS 都是：哎，你到底是哪一头的？我感觉有可能会造成这样的误解。但是，即使出现这样的情况的时候，你也只能再用婉转的方式进行一下沟通。去告诉他说，其实我们如果能有更多确定的信息给到对方的话，其实对于我们更好的推进是有帮助的，因为这这样的话效率更高，他们的反馈也会更准确。总之，这件事情呢，就是陷入到了一个我要去说服我的内部，同时我要去跟外部沟通，就是你在中间人的这个角色并不是那么好当的。如果要说一个好消息的话，那确实也是有的，就比如说在周五的时候，虽然我没有记录下那一天发生的事情，但是。因为那一天真的是啊，高效率的去运转。到晚上的时候，我跟合伙的朋友还通了一个话，然后聊了一下我们目前工作的一些情况，包括于他也给我呃提供了一个所谓安全感上的保障吧。他就说他在争取跟那个这件事情的投资人说在给我要工资，意思就是说那希望我不要白忙活嘛，因为毕竟我是他的朋友。如果这件事情一旦不成的话，因为是他拉我。入这个局的，所以这件事情对于他来讲，如果没有额外的经济上的回报，那他是能接受的。但是我现在显然是全天 all in 的，在负责到这件事情当中了，并且确实也做出了一定的，不能叫成绩，呃，取得了一定阶段性的成果。所以呢，他就拿着这个成果，想要再去跟老板说，哪怕少发一点也要再给我争取一定的工资量啊、呃。那老板。貌似是口头答应了，然后要了我的银行卡号啊。周五发生的事情，虽然现在后续呢，这个钱到底什么时候打给我也没有说，但至少他做了这样一个举动吧，这也算是对我心理上一种某种程度的安慰吧。嗯，这肯定是一个好事情，至少有一个基本工资一样，让我这个月不是白白的付出的这样的一个经济上的保障。但我觉得现在这个年代吧，什么事儿呢？口头上说跟你最后获得还是得要有一个非常清晰的一个认识的，比如说我现在心理上得到了安慰，但是这个钱只有真的发到我的手里，我觉得那这件事情才真正是靠谱的。你也不能够完全特别幻想跟特别理想化的觉得，哦，这个事情就志在必得，好像他说了之后，只要没到这个事儿就不算是一个落定的结果。嗯，这个清醒的意识我目前还是有的。刚才聊到我跟我的。合作的朋友跟供应商交流的这个事情，我就想到了另外一个事情啊，我就觉得有些时候甲方的这些毛病哈，虽然我现在也是一个可以出现的一个甲方，还类似于这样一个角色了，但我觉得有些时候甲方的那些个臭毛病，是不是真的是被惯出来的呀？或者说，呃，这个世界，嗯，反正我很不喜欢的一个状态就是。无论你是甲方还是乙方，就大家就是一个合作的关系，这个事儿真不是谁要求着谁的。但显然，好像目前真实的社会当中，我们还是经常能看到那种金主爸爸真的是那种一堆无理要求，毫不考虑对方是什么感受，就仗着出钱或者有钱就可怎么怎么着了。哎呦，我自己坦白来讲，我内心是很鄙视这样的方式的。虽然我不是个有钱人啊，或者可能会不会这也是因为我就是因为这样的一个态度，所以我没有。办法成为一个有钱人也不知道，嗯，有很多甲方，我在自我反思啊，有很多甲方就是很无理的，甚至于是很不专业、很不职业的。我很不喜欢这样的状态。嗯、我就想起了早些年的时候，我的一个工作经历，那时候还在一个大厂里面呢，按道理是一个很好的一个平台。然后我们的部门的那个领导也真的是很抓马，他做了一个什么事情呢？他找到了一个合作方，那个合作方实际上是我认识的。你如果要是从资源的这个资源版图的这个角度上来讲，你可以理解为我是可以有资源链接到这个合作方的，并且这个合作方也是具有一定的行业资深的这样的一个背景的。总之是一个品质跟背景资质各方面都不错的一个合作方。然后我的领导。链接了到了这个合作方之后，就跟人家各种的谈事儿，谈谈谈谈谈，最后谈崩了，谈崩了之后没有办法收场了。大概的状态是口头传递给了对方，我们一定没问题合作成这个怎么样怎么样，各种保证。结果给对方的预期非常之高，然后对方也付出了非常大的时间精力，出了很多阶段性的成果给到我们，结果。我们在公司内部汇报的时候，更高层的领导表示并不接受，并不认可，所以这事儿就没有办法推进，眼瞅着就黄了。然后我们部门的领导没有办法收场了，这个时候找到了我，让我去了结。朋友们，这就是一个卑微职场社畜人的一个处境。像我之前讲的，在我过往的工作经验中，是跟我们的那个合作方。深切的打过教导的，他们的老板也是知道我的，而我现在要以一个我们公司员工的身份去跟人家这个公司的老板了结我们这个 case。朋友们，你们知道这将是一个多么精彩的事件开端呀！于是乎，我就在群里面开始写小作文，用各种既表达对对方的赞赏。又表达对对方的肯定，表达对对方的未来的期待。与此同时，我们现在真的是因为种种原因而没有办法继续下去的无奈挣扎、无能为力，各种甚至于到最后，对方的老板直接在群里，我印象当中是说了一些不雅之词的。当然，不至于是那种三字经了，但是是仅次于三字经质感的，类似于你们说的话都是放屁吗？一点都不夸张，这个程度的肯定是有的。后来我又给那边一个不是老板级别的，是老板下面更执行的一个主负责人，又打了一个电话。哎呀，又是各种的说好话，最后这件事情不了了之了。正好趁着现在没有忘记这件事情的时候，还可以把它做一个记录。职场上的这些糟心的事，真的呵呵工作久了不可能不经历的啊、哦。如果我们把这一次播客的主题设置为 crazy 这个词的话，我觉得这件事情还有一个很奇妙的发展哦，朋友们，那就是大概时隔一年之后吧，我们公司又起了另外一个项目，这个项目其实还不错量级，这个是公司确定要做的，要找执行方。这个时候，我们部门的这个领导突然想起了前面他欠的这个情。于是乎，就重新的找到了这个合作方，并且把这个机会给到了这个合作方。某种程度上来讲，也算是一个弥补吧。商场真的很多时刻是让人瞠目结舌的。前一脚已经骂骂咧咧，后一脚因为利益继续可以捆绑，就是这么的现实。那如果说到了现实，我自己可又想到了一个故事。我们今天就变成一个职场故事会了。话说是这个样子的：，小青年的时候确实做了不少跟明星打交道的故事。我们现在手头上呢又有一个想让明星参与的项目，但是这个项目的成本是很低的，嗯，低到如果邀请明星参与，可能就是一个几万块钱的这样的一个成本吧。就只能说到这里，让大家可能有一个概念吧。那以这样的成本。包括我们当时让明星参与的量来讲，在市面上，你如果想要找到明星属性这样的艺人来讲的话，也说实话并不是一个很容易的事情。不容易的点是在于，如果你随便薅一个，比如说我就让大家听过这个人的名字，然后就给你这个钱，可能找到一些不是特别的在热度上的，还是 OK 的。但是公司肯定不是这个要求，公司对你的要求是，我们要花这个钱，恨不得要找到最顶流的。你们知道那种无奈吗？这个钱让我找到最顶流的，最顶流的人也得来呀，朋友们，是不是？于是乎呢，我就各种找，找来找去，找来找去啊，就设计了几个方向，比如说，哎，我们就找一些个实力派的，品质能够得到保障的，他们的价格可能是相对。低一点的，但是它不是特别的有人气的，他们不是有那种所谓的流量的，但是呢，他们知名度是高的，或者呢，我们就在找一条线，就是找一些更符合我们想要的这个角色质感的，我们还是按照匹配度最高的原则来寻找，然后还有呢，就是综合各种的方面找一些。相对年轻一点的，目前能够小火一点点的，但肯定不是那种大火质感的。OK， 按照这三个路子找，找找找找找，最终呢，正好有一档综艺那个时候在那个热播期，我就发现了一个演员，还是有符合我们这个项目特质的点赛的。这个演员呢，是一个名字说出去大家还都是知道他演过什么角色的脸比较熟的。但是显然它不是像现在那种流量小鲜肉质感的，但是因为有这个热播综艺在嘛，那它还是有一定热度的，而且还上过微博的热搜。综合这几点，我给我的直属领导汇报了，我的直属领导觉得 OK 没问题啊 ，OK， 往下去谈，因为我们这个项目也想尽快的推进。我就在各种的 battle 当中，人家那个团队还是蛮给力的，很快就给了我明确的答复。好，我们现在就能走合同。这个合同都已经给对方，对方都已经把这个合同的反馈给到我之时，我的直属领导突然给我打了一个电话说，说十月是这样的，某某某某公司的大领导觉得还是算了吧。嗯，什么意思？什么叫做还是算了？总之呢，我听明白了。说白了，大领导应该就是嫌他还不够有流量，而这个项目更想要的就是流量。我真的是无奈了，朋友们，那个时候你真的面对着很多的不解。第一个不解，内容行业还有救吗？为什么会有那么多的烂剧？不就是因为市场就是这样运转的吗？所有人并不在意我选的人跟这个项目到底匹不匹配，你有没有实力？而是只是想说，我丢出去之后有没有一些特别直观的数据？哪怕这个数据是假的，是粉丝垒出来的，对于很多平台金主爸爸，各种更上面一层方的人来讲毫不在意。我这个角色真的是尴尬至极。我在我的直属领导的授权之下，已经跟人家谈好了，钱还都磨了好几回，还在跟人家讨价还价呢。这回可好，方方面面谈好了，人家把合同都给反馈给你了，你告诉人家我们不做了。从职业道德上来讲，我觉得我也陷入到了两难的境地呀、啊。我记得我当时又给我的直属领导发了一个信息，想要再争取一下。类似于说，我现在看到的网络数据大概是怎么怎么样的，这个人还是具有一定的热度的。我觉得我们以现在的情况，综合各种实际情况来看的话，那他还是有。可争取空间的，要不要给大领导再争取一下？但是我的直属领导给我的反馈就是没有办法。OK， 我的争取失败。以我现在依旧在这个公司作为一个职员的这样的一个身份，我能怎么做呢？我只能去拒绝人家。但显然我拒绝人家是站在公司的立场之上。但问题是我已经答应人家在先，人家各种都已经给你谈好了。那牺牲掉的是什么？只能牺牲掉我。跟这个人之间的一个信任感，这种让人窝火的事情，我也是经历过的。为了这个事情，我想到了一个很很心酸的小插曲，就是那一天，我自己内心里面是经历了很大的纠葛的，甚至于还哭了。说起来真的很荒唐，但我真的哭了。我那个时候，我真的就觉得自己很委屈。我想说，我工作了这么多年了。我到底在干嘛呢？总之，最后我就没有办法，就是要抹干眼泪，强颜欢笑，找到一个合适的理由，硬着头皮，就是要去拒绝别人。所以说，朋友们，你们说这个世界是不是很 crazy？ 这个 crazy， 我更想表达的是，有很多时候，我觉得这个世界很荒谬，有很多人很荒谬，有很多人做事的逻辑很荒谬。有很多时候，我们默认遵循的很多逻辑很荒谬，或者有些时候我自己都在问我自己，还是说我很荒谬？就别人都没有在意这些，或者别人都不在乎这些。聪明的人也许早就找到了一套很好的、很舒适的，跟这个荒谬时刻。发生时候相处的方式，但显然我自己现在似乎并没有找到。嗯，我不知道，因为我说的事情跟我所经历的人是可能跟正在听的你不一定完全一样。但是类似于这种感觉、这种状态、这种心理纠葛的时刻，很多人肯定会经历过的吧？那大家是怎么来面对这样的时刻的呢？大家都能够自处吗？只有我自己没有办法自处吗？不，表达错误应该是自洽。只有我自己没有办法跟这种情况自洽吗？吃了一个单价八块钱一个的两个拳头大小的葡萄柚吧，卖相是不错的，但是稍微有点苦。这个葡萄柚别人给我推荐的时候呢，就说这个季节很适合吃它。包括鱼特别的甜，酸甜可口。但实际上我吃的时候很苦，不知道我是不是吃的吃法有问题啊？因为你如果把那个葡萄柚剥完皮，像橘子一样那样掰着吃的话，它就很苦。但是如果你你要把，就好像橘子把外面那层白色的薄膜，你要再把它去掉，光吃那个纤维的话，倒是蛮甜的。但是我相信葡萄柚不可能是还要让我们把那个白色的薄膜去掉之后那样吃吧？这个也实在是有一点点。太浪费果肉了吧。总之呢，这就是一个很有趣的事情。别人觉得这个东西特别的好，但实际上你体验过了之后，你却不一定跟他是有一样感受的。正如前一些日子，我想起来了，就是在会见我合伙的这个朋友，我们在没有合伙干，现在这个手头上正在忙这个事情的时候呢，是因为有一个外地的朋友。来京出差，所以我们就组织了这种老友聚会。我们三个人见了一面，这个地点呢是外地那个朋友选的，就在他在北京出差住的酒店附近，并且好像号称他已经吃过几次了，各方面他都觉得特别的 OK。在吃的时候呢，我是觉得也不错的。这个外地的朋友就盛赞了这家店，就觉得说哇哦，这家店 Number、no. One， 就类似于这种感觉吧。总之，很奇妙的事情是，就在跟他们吃完这顿饭之后的几天，我有一个老友记的同学局，我没有组织聚会的时候，就聊到了北京美食的这个话题。而我就吃的这家店，就在同学住的附近。然后说这边新开了哪哪些哪些店，就提到了这家店。我说，哎，这么巧，我前些天也去吃了。他说，是不是不值得去？我说为什么？他说这家店性价比特别低，齁贵，然后味道呢也就那回事嗯，总之实名的大吐槽了一番。我觉得这两件事情就加在一块呢，就让我觉得很有意思。人的主观性是如此之大。就是我们对于任何一个人、任何一个事情的判断，很有可能是千差万别的。尽管这个道理人人都知道，但是好像不断的这些生活体验进行当中的时候，我还是觉得有点诧异。把这个道理如果要是在划分到我现在做的这个内容行业这件事情上来呢，就更加的魔幻。因为虽然我作为一个内容的把控者。很多时候，我需要对我做的这个东西做一个判断。那如果我不是最高决策者的话，坦率来讲，我上面如果再有领导，或者又有领导的领导，那每个人的看法真的都会发现非常的有差异性。这里面可能包括了大家的审美趣味等等各个方面。那在这个时候，我们还如何再去推进一件事情呢？包括于我觉得，你无论是拍短视频也好，做播客也好，做各种事情也好。肯定会要经历一个创作者扪心自问也好，别人问你也好，你去问别人也好，都会有这样一个问题：到底什么是好的内容呢？请问，好的内容真的有标准吗？坦率来讲，从我的内心里面，我到现在我都觉得，我对这个回答其实是会有点嗤之以鼻的。除非是这个人在行业之内非常的具有话语权，或者这个人本身就是我一个很认可的创作者。你是一个有名的导演。你做出了什么样什么样的项目？好的，那我听你讲你的这些所谓的经验的时候，我当然还是会怀着好奇加学习的心态，想要听听你是怎么解读的。但坦率来讲，你说每个人的经验就是黄金定律吗？怎么可能有这样的事情呢？但问题是，所有人又想找到那个所谓的捷径，这个问题不就是一个想要找捷径的问题吗？这不就是所有想投机取巧的人最关心的问题吗？嗯，对于这件事情，我内心里面到现在为止，我说实话也没有特别的找到一个让自己很自处的答案，因为我觉得我还是处于一个叛逆当中的。因为对于好内容来讲，你要硬要说，那它可能会有一条所谓的金线，这条金线可能大概包括于了，如果是影视作品的话，那好人物设定好，演员选的好，表演好，台词好，剧本好。呃，后期剪辑、节奏好，调色好，场景好，立意好。总之，你可以找到一百八十个视角，好的细节点，所有这些点，在我来看，你每一个点都做的很好。那你加在一块儿，就是一加一加一加一， 1, 会大于 n 的这样的一个效果。你如果细节做的好的越多，那你当然整个作品就会越好。但你说一定会有一个东西特别好，就决定着我们做这个行业就一定会好吗？怎么会有呢？但是你不是一个单纯创造的时候，你作为一个平台方，你作为一个执行者的时候，总要面对这个来自于老板跟来自于部门的这种灵魂拷问，就是你又硬要去制定一套标准，说好我们就是要研究出来方法论 1234， 好像告诉人家说你1234之后这个东西就一定能够爆，你信吗？真的有一二三四做到了就一定爆款的这样的道理吗？如果人人都懂得了这个爆款的道理，爆款那么容易就能够获得吗？如果我是一个应聘者，我去面试一个岗位的时候，可能我就不会这么任性的说出我现在非常深信的这个观点，那就是我对这些所有的标准都是嗤之以鼻的。但如果有行业内的大拿或者我感兴趣的创作者，他们分享他们的经验，我还是会听的，并且看是否有借鉴的空间，并且适不适合我。来实践，但你要告诉我说这个行业有黄金定律，我是不信的。但是面试的时候，你又不能够这样说，因为显然职场不是这么玩的。如果说到 crazy， 那在职场上，我觉得这个也是一个蛮 crazy 的一件事情。我们很多时候确实在说着自己并不坚信的观点，但是你又没有办法。如果这是一个面试的场合，我的方式现在来讲，当然会更成熟一点。我的观点输出可能是类似于说。我会告诉他，那大概我们做的这个业务领域总结下来，可能黄金法则有一二三四五。我还必须硬要告诉他这一二三四五，以此来验证我对行业有经验、有判断、有观察、有总结的。我最多再加一句补充，或者加一个小的赘语，再告诉大家说：那当然，所有跟艺术有关，所有跟作品有关，所有跟创作有关。你又不能够完全说符合了，一、二、三、四，好像就一定能够爆款。它又需要天时、地利、人和。你以这样的一个逻辑去面试，有可能这个回答会更入耳，或者能更增加你应聘成功的几率。这套说辞我会，可是像我讲的，我又很逆反。讲到这儿的时候，我也不知道怎么了，就好像放飞自我一样，真的是有无数个槽想吐。但是我确实是不理解，为什么有那么人真的就。那么执着，那么执拗，或者真的有人相信这些东西真的有黄金定律吗？总结出黄金定律的那些人还要试图输出的人，请问这些人难道他们不是为了要去卖课吗？<笑>真的有人就深信说我做了步骤 1234， 我做好了 1234， 我就会成功吗？那他成功了吗？嗯，这个世界很 crazy。聊到现在呢，我就突然发现，我断断续续的用这几天的碎碎念做一期播客绝对够量了，因为絮絮叨叨的还挺多的。那在最后，如果像收个尾一样的有个什么样的小感悟的话，就半万不变的这个金句，送给还能听到这儿的你：钱难挣，屎难吃，太经典了，太精辟了。我这周这种。类似于创业的这种工作节奏，哈，就让我又比较真切的感受到了，当一个人陷入到了一个完全失控，这个失控呢，不至于说是让你一定是无头苍蝇那种，也有那部分，当然，但可能想表达的是，你能够非常精准计划的东西是非常少的，你可控的部分是非常少的。你大部分还是很尽力的，但实际上你并不知道你会达到一个什么样的效果。我可能想表达的是这种状态，那我觉得创业大概率就是这种状态下失控的状态之下，你再去推动一些工作，甚至于这些工作是你完全未知的，你的工作量到底有多大，或者你的工作内容到底是什么，你是都不可知的。那这种状态跟一个。正常的上班的那个节奏，如果要是说相比的话，哈，它的差别真的还是天翻地覆的。就好像当我获得一份朝九晚五的非常规律的工作的时候，我的心可能永远在向往远方，说：“哎呀，我就是不想干了，太难了。”如果你是这样想的，也许类似于我这样的状态，你听到之后，我倒希望能够多给你提供一些不一样的视角吧，因为。在我来看，你做不同的选择，代表着你将要面对的是完全不一样的。你承受不一样的风险压力，你获得的可能也是不一样的。所以，并不是说你选 A 就一定好，或选 A 就一定对，不是这个样子的。每一种选择，你面对的那个状态就是不一样子的。而我现在有些时候，我这种状态经历多了，我都在又会跳出来再想一个问题，说。我当然不知道我这个状态会持续多久，甚至于如果做一个美好的憧憬的念头的话，这个事情，因为我们不知道结果，也许两个月之后这个事儿真的做的不错呢，它能够做的更大呢，那也许会面对另一番光景，也是说不定的。但也许两个月之后这个事儿就呃不用两个月，一个月或者一个半月之后，那他就面对着一个终结，就好像我们试错一样，你会发现 ，OK， 打住了，需要。那也是一个结果，但是这种状态下会让我觉得，嗯，很有意思，有点像我前段时间在看那个韩剧《小小姐们》，因为它就是在讲人们对于贫富的很多观念上，剧里的这些个人是千差万别的。我在说服我自己的时候，可能我就要用剧里面那个老婆婆类似于她说的观念，我找一下哦。哦，她是这样说的台词。资本主义就是场心理战，有一种情绪富人消化得了，穷人却难以克服，是什么情绪？失落感。有能力承受失去，才有办法赚大钱。因为赢家往往比输家承担更多的风险。对我来说，即使失去一切，只要我还有这样一间房子，我就有动力卷土重来。括弧后面房子那个事情我们就暂且不管，但前面那个呢？某种程度上也有一定的道理吧。你承受着未知的风险跟压力，以企图想要获得的是能不能有比你正常状态下获得的更多的回报？但谁知道呢？我也在想说，本来这周末说让自己抽离出来，完全不想理这头的事，但显然是不行的，因为我上午对接了。那一通之后，下午应该会有一些回复，陆续的也会要再去应对一下这个事儿。嗯，怎么说呢？没法说，不展开再啰嗦更多细节了吧？就是想表达，在身处这样状态的时候，我也在反问着自己说：这样的情况会不会就导致了，或者就是因为有这样的一些实际我面对的这样的一些复杂的感受，让很多人会有一种心态说：嗯，我还是找一个公司。规规矩矩的去上班吧，因为那个状态之下，就更像我们在学生时代的那个状态。公司也会给你制定一个所谓的目标，你也是比较有节奏的去一个接一个的完成一些项目。如果这是一个大的公司或者一个成熟的项目，那就代表着它具有更多的稳定性。人们在那种稳定性的目标之下，所有的行为也都能够更规律性，在规律性下。那又会让人们的安全感变得更强。作为人，安全感、稳定性，这是一个多么需要的东西呀、啊！在这个基础之上，似乎也约等于了某种程度的幸福感。但我现在来想的话，我觉得这三点很重要，对于一个自然人，尤其是社会人，安全感、稳定性、幸福感。这至少可能是我觉得我在当下这个状态很想要去追求跟想办法再进行平衡的一个东西。嗯，工作生活就不是一个容易的事情，并非易事。